0: Direction l'Egypte, avec notre invitée. Bonjour Anne.
1: Bonjour Gauthier.
0: Très contente de te retrouver. On t'appelle Anne, mais également Mrs. Vanja. Ce sont euh, euh, tes deux noms. En tout cas, avec Mrs. Vanja, on te retrouve sur ton site internet et sur tous les réseaux sociaux, où tu es très active.
1: Alors, je suis très active. Ça dépend, hein. tu sais, le très actif, c'est à chacun... Euh euh, de l'expliquer, hein, ça dépend des gens. J'essaye en tout cas, c'est vrai que l'objectif est justement pour moi euh, sur les réseaux sociaux et de montrer ben, voilà qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y a d'autres façons de vivre et qu'on est avec euh, ses talents et ses défauts et tout ira bien dans la vie.
0: Le monde des expats est original. Toi, tu es actuellement en Égypte. Tu, tu m'as dit que tu savais que tu allais partir, mais tu ne sais pas encore où. On peut être tous très nomades quand on vit euh, cette vie d'expat. Et euh, c'est développé, c'est dé ces mois, ces dernières années, le concept de digital nomade, on a des clients en France, on part travailler à l'étranger et euh, on garde la relation avec ses clients. Alors il y a évidemment le problème du décalage horaire et de la connexion Internet qu'on a déjà souvent évoqué par rapport à ce mois spécial. Mais l'idée avec toi, Anne, c'est de, de faire un petit tour d'horizon des conseils et surtout des erreurs à ne pas faire. On va essayer d'être très, très pratique. Est-ce que tu vois d'abord le nombre de digital nomades grandir ces derniers temps
1: Oui, c'est vrai que c'est un phénomène qui a qui a été développé notamment avec évidemment les créations d'Internet, c'est sûr, et justement, alors moi ça fait 15 ans que je suis expatriée, et quand j'ai commencé l'expatriation, à l'époque, il n'y avait pas autant de personnes qui osaient partir et travailler grâce à leur ordinateur. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé, alors, en plus avec la situation mondiale de la pandémie, aujourd'hui, télétravailler n'est plus bizarre. Il y a quelques années, c'était bizarre. Donc aujourd'hui, on se tend vers ce mode de vie on peut, on se dit justement « je peux continuer à voyager tout en travaillant, je ne suis pas obligé de choisir ». Donc, c'est vrai qu'il y a eu un boom de cet effet, hein, de cette possibilité et moi, justement, je fais le lien entre les expatriés et la possibilité de travailler tout en voyageant avec ce monde du digital nomade.
0: On peut être solo, on peut être en couple, ou on peut être en famille. Euh, être digital nomade, est-ce que ça nécessite d'avoir euh, une compétence ou un caractère en particulier Hier, mon invité disait, euh, on est très libre, mais on est dans un monde plein de contraintes. C'est un peu le côté paradoxal des choses. Il faut être un peu entrepreneur, euh, Faut, faut un peu oser quand même.
1: Oui, c'est sûr que quand on décide d'être digital nomade, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que justement, on emporte avec soi son travail grâce à une connexion Internet, grâce à son ordinateur. Mais justement, ça veut dire qu'on n'a pas un cadre de salarié classique. On peut, justement, grâce à des activités ou des missions en total 100% remote, comme on dit, c'est possible. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la plupart sont soit freelance, c'est-à-dire qu'ils vont exercer des missions pour des entreprises ou des clients, soit on peut être aussi donc totalement 100% entrepreneur à notre compte et dans ce cas-là, on va vendre aussi d'autres compétences. Donc, c'est vrai que pour se lancer en tout cas et faire ce choix de métier, mais je dirais aussi de vie, Donc on, les, les auditeurs on ne voient pas mes guillemets, mais c'est pour dire que c'est vraiment un autre état d'esprit. On ne recherche pas le boulot métro-dodo, ah oui. les 35 euh, heures de travail par semaine. Quand on devient indépendant, c'est vraiment une autre façon de voir la vie.
0: D'un côté on... très pratique, euh, quand on est en France et qu'on va partir travailler en digital nomade, la structure, on la crée en France
1: Alors, Dans ce cas-là, le cas justement où on est français, qu'on habite en France et qu'on décide de partir faire trois mois en Thaïlande, six mois au Vietnam ou trois mois, peu importe la destination… C'est vrai qu'il est plus simple de créer sa structure avant de partir. Donc, créer une structure en France ou donc dans, dans votre pays d'origine. Hein. Euh, ici, je, je m'adresse essentiellement aux Français. Donc, il y a plusieurs possibilités. On peut créer son statut d'auto-entrepreneur ou il y a aussi d'autres statuts. Ensuite, avoir par rapport surtout à l'activité. D'accord Donc, si c'est seulement du conseil, si ça va être justement je vais vendre d'autres prestations ou justement je fais pour les autres. Ce n'est pas le même travail. En fin de
0: Mais le choix de la structure, du coup, à ce moment-là, il est important. Il vaut mieux se tourner vers un conseil pour, pour choisir la bonne structure pour maximiser l'argent qu'on va qu'on va gagner et qu'on va se mettre dans la poche, quoi.
1: Et surtout, en fait, en avoir conscience. Moi, ce que je recommande souvent, c'est avant de choisir n'importe quel statut, d'ailleurs, c'est de faire un peu, voilà, une étude. Se dire aussi, voici les options qui existent sur le marché. Voici les avantages et les inconvénients. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des statuts, on va payer plus de charges qu'un autre. Il y a des statuts, on va pouvoir justement euh, aussi euh, mettre en frais, en frais justement, les frais de déplacement ou autre chose. Donc, les différents statuts vont avoir des avantages et des inconvénients. Donc, c'est à chacun de choisir la solution qui nous convient le mieux. On est tous différent quand même.
0: En termes de matériel, est-ce qu'il y a un, un petit warning à, à déclencher Est-ce qu'on peut prendre à peu près n'importe quoi euh, Évidemment, une station fixe, c'est peut-être un peu moins nomade qu'un qu portable
1: Alors oui, c'est sûr qu'il faut avoir un, euh, un ordinateur portable. Après, ça va dépendre encore une fois aussi de, quand on dit digital nomade, exactement qu'est-ce qu'on entend derrière. Est-ce que vous croyez que justement on peut travailler euh, sur la plage, au bord de la piscine Je vous le déconseille d'ailleurs, parce que c'est bien joli sur les photos, ouais. mais je peux vous dire que ce n'est pas du tout productif. Donc, il savoir s'organiser. Donc, du coup, pour le matériel, ça va être pareil. Choisir quelque chose qui soit léger, facile à transporter. Et justement aussi, moi, ce que je conseille dans ce cas-là, en dehors de l'ordinateur, c'est plutôt avoir un drive, un drive qui soit assez conséquent. Au lieu de se concentrer sur seulement son ordinateur, pensez à ouvrir un cloud, un drive une ligne.
0: Et euh, évidemment, après, il y a la connexion Internet. Ça, c'est la, la, la joie de ce métier. Euh, on a tous eu l'occasion de se retrouver dans une zone blanche où on n'est pas du tout connecté. Euh, il y a des solutions Acheter des cartes d'opérateurs différents euh, Tester à l'avance la connexion qu'on va trouver là où on va se rendre
1: oui, après, c'est vrai que ça va dépendre du pays, de destination. Il y a des pays qui vont être un peu plus digital nomad friendly aussi, mmh. d'accord Où on sait que la connexion est bonne. Donc ça, c'est pareil, vous allez pouvoir trouver des informations sur euh, Internet, bien évidemment. On peut tester aussi de loin. Il y a des possibilités aussi comme des box 4G. Donc selon les pays, c'est possible et d'autres, non. Donc c'est pareil, ça va être un peu au cas par cas, hélas après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos téléphones portables, ça nous permet de faire une partage de connexion. Ouais. Moi ici, je suis au Caire, j'ai une connexion à la maison classique, j'ai une boîte 4G et j'ai aussi votre téléphone portable qui me permet de faire une partage de connexion. Donc, ne pas hésiter à multiplier ouais. les sources.
0: Si on en a oui. plusieurs, si y en a une qui marche pas, on peut se, se rabattre sur une autre. Euh, dans l'expérience que tu as eue, puisque tu accompagnes des digital nomades, est-ce que tu as repéré des choses qui allaient pas du tout et faire des warnings à nos auditeurs en disant « attention, prenez garde à, à telle ou telle chose
1: ?» Alors Avant de se lancer, alors, il y a plusieurs profils qui viennent à ma rencontre, mais c'est vrai que ça, ça arrive parfois que des gens se disent que ça a l'air facile. Parce que c'est vrai que sur le net, on va prôner le, on va prôner le côté flexibilité, euh, le côté qu'on a plus de patron, qu'on est maître de sa vie. Donc, je suis bien d'accord et je suis la première à le dire. Mais il y a quand même un côté où on m'a demandé du temps de travail et d'organisation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut en avoir conscience. Qu'être digital nomade, ce n'est pas que voilà, siroter euh, des cocktails au bord de la piscine et faire quelques mails et à la fin de la journée, on est content. Il faut savoir justement s'organiser. Et optimiser son temps, pas faire que 20 heures de travail par jour et rien faire à côté, ça ne sert à rien, mais à essayer de se dire, ok, le matin, je peux être productif par rapport au décalage horaire, le, le, le temps, il est un peu plus calme, j'ai moins euh, d'interactions, je prends 5 heures pour faire ci, l'après-midi, je peux faire une visite et me balader, par exemple. Donc, toujours planification optimisation et pas croire que tout est si simple et si beau. Bon.
0: Évidemment, si on travaille sur la plage, il y a du sable, ça va bousiller l'ordinateur, donc ce n'est pas la bonne idée. Trouver des vrais temps de travail dans des lieux qui sont euh, euh, prévus pour. Je pense notamment à, à des, il y a, il y a un développement terrible aujourd'hui de, de lieux où on peut travailler avec une, une excellente connexion. Il y en a un peu partout dans le monde, ça.
1: Oui, vraiment privilégier les espaces de coworking et en plus, ça permet de ne pas être seul. Ça c'est pareil. C'est un côté que c'est un, pas une erreur, mais c'est quelque chose que on ne l'anticipe pas suffisamment. En tout cas, pour ceux qui partent seuls, on se dit c'est génial, je pars seul, mais on peut pour le coup se retrouver ben, sans personne à qui discuter, passer notre journée derrière notre ordinateur, et du coup, les espaces de coworking vont vous permettre de rencontrer d'autres personnes dans la même situation, les mêmes problématiques que vous. Vous n'allez pas être un extraterrestre. Donc privilégiez vraiment ces endroits-là pour travailler. Et rencontrer du monde.
0: Et rappelons que dans la planète, il y a ce qu'on appelle le décalage horaire et que si on doit garder un contact avec ses clients qui sont en France, euh, faites attention un petit peu parce que le directeur de l'entreprise qui est votre client euh, va peut-être pas se réveiller à 3h du mat pour répondre à vos questions.
1: Oui, c'est sûr que le jet lag, c'est quelque chose à prendre en compte, mais encore une fois, si on s'organise, c'est possible. Moi, donc, je suis actuellement au Caire, mais tu vois, lundi, j'animais un atelier, j'avais des personnes du Québec, j'avais de l'Asie qui étaient présentes, j'avais aussi des, des Américains qui étaient là, de le, enfin, aussi des personnes de l'Europe. Donc, c'est possible, ça s'anticipe. Mais encore une fois, ça va dépendre aussi des missions sur lesquelles on répond.
0: Si on part avec un client et qu'au final, quand on est très, très loin de sa France natale, le client dit bah, « j'arrête, euh, qu'on a un petit coup de mou, euh, qu'on est un peu perdu euh, ». Justement, alors tu disais « ne pas être seul, c'est une solution », mais ça peut arriver, une situation où ça se passe pas du tout comme on, on l'avait imaginé. Euh, c'est quoi la réaction à avoir à ce moment-là
1: Alors là, du coup, moi ce que je conseille aussi, c'est que selon votre choix d'activité, c'est quand même d'essayer de voir un peu au global et pas mettre tous les mêmes œufs dans le même panier avec un seul client, qui peut être un avantage, mais aussi un gros risque. Du coup, c'est essayer d'anticiper et d'avoir une communication auprès de votre réseau professionnel pour justement essayer d'augmenter le nombre de vos clients. Est-ce qu'il
0: existe une communauté qui regroupe tous les digital nomades, où ils peuvent se partager les bons plans, les conseils et les choses de ce style
1: alors, il y a plein de groupes Facebook justement euh, pour ça. Donc, aussi bien donc des groupes aussi euh, spécial féminins aussi, euh, des digitaux nomades classiques, je dirais. Donc, il y a plein de groupes sur Facebook. Après, il y a aussi euh, des communautés qui sont euh, animées par des digitaux nomades que l'on peut retrouver euh, sur Instagram. Donc, il y a vraiment une communauté très, très large et qui grandit de plus en plus.
0: À suivre euh, si vous êtes très intéressé par ce type de vie, vous pouvez contacter donc Anne de notre part. Aujourd'hui en Égypte, demain quelque part, on verra bien. En tout cas, euh, tu es, j'ai vu que tu étais mentor, prête à être devenir mentor pour, pour ceux qui vont se lancer. Euh, en règle générale, ceux qui viennent vers toi, ils y vont.
1: Alors euh, en général, quand ils viennent vers moi, c'est que justement ils ont un projet, euh, ils ont vraiment cet objectif d'avancer. Et justement, mon rôle, quand je dis mentor, justement, c'est ça. C'est que je vais donner un cadre, une structure hein, pour avancer et créer leur activité. Mais il y a aussi un côté très opérationnel. On va rentrer un petit peu plus dans la stratégie. Mmh. Donc, euh, je jongle entre de la stratégie marketing, mais aussi des outils de développement personnel. Parce que parfois, ce n'est pas la technique qui nous manque, mais c'est un peu la confiance en soi qui nous manque. Est-ce que ça t'est arrivé
0: de dire non, non, il ne faut pas faire ça, tu n'es pas taillé pour
1: alors, je ne vais pas dire non, mais je vais plutôt leur dire faites cette étude de marché, regardez, faire une étude de métier pour vous rendre compte est-ce que vous êtes capable de passer toute la journée à résoudre ce problème. Donc je ne dis pas oui et non en fait, tu sais, ouais. mais je vais plutôt réorienter et c'est eux-mêmes qui vont trouver la réponse.
0: Et tu donnes les clés. Merci beaucoup, Mrs. Fanja F A N J A T. Euh, je te souhaite une belle journée. Au plaisir de te retrouver ouais. sur l'antenne.
1: Moi aussi Gauthier, merci beaucoup, et puis à très bientôt, alors en Égypte ou ailleurs.
0: <rire>